0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, dopo che fu avvertito, o comunque dopo che gli fu riferito da quelli di Casa Chloe, che in seno alla chiesa di Corinto c'erano delle contese, l'Apostolo Paolo scrisse ai santi di Corinto ammonendoli severamente a motivo di queste divisioni che si erano eh, venute a eh, creare in mezzo a loro o meglio che una parte della Chiesa aveva prodotto divisioni e allora eh, li esorta nel nome del Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare a non avere divisioni fra loro ma stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire e deplora il, il fatto che in seno alla Chiesa di Corinto ci siano alcuni che dicono io sono di Paolo io da d'Apollo, io di Cefa e io di Cristo e allora eh, dice loro: Cristo è egli diviso? Paolo è stato crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Gli fa queste domande e prosegue dicendo: Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi salvo Cristo e Gaio, così che nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome ho battezzato anche la famiglia di Stefana del resto non so se ho battezzato alcun altro e a questo punto dice quanto segue capitolo 1 versetto 17 dal versetto 17 perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Poiché egli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli quali sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Dunque, dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Si facciano avanti. Dice Paolo, il Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Ecco, fratelli nel Signore, lo dovete sempre considerare questo, lo dovete sempre tenere davanti agli occhi. Cioè che Dio ha reso pazza la sapienza di questo mondo. La sapienza di questo mondo, in altre parole, è pazzia. Lo ripeto, è pazzia presso Dio. Così è scritto e così è noi crediamo e così noi predichiamo. La sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Infatti, è scritto: sto leggendo da, sempre dalla prima epistola di Paolo ai santi di Corinto. Egli prende i savi nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani, quindi inutili, vuoti. Sì. Il Signore conosce i pensieri dei savi, cioè di quelli che si credono savi, intelligenti, di quelli che sono pieni della sapienza di questo mondo, ma il Signore sa che quei pensieri loro sono vani, quindi attenzione, nessuno vi seduca con ragionamenti vani, eh? di sapienza umana, che è pazzia, presso Dio ecco perché il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza pensate cosa dice Paolo visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza notate nella sapienza di Dio cioè Dio nella sua sapienza ha fatto sì che il mondo fosse impedito dal conoscerlo con la propria sapienza, capite? Quindi a tutti coloro che pensano di poter conoscere Dio leggendo Platone, Socrate, Aristotele, eh, i filosofi dell'antichità, ma anche i filosofi moderni, voglio dire questo, badate, siete sulla via sbagliata. Non potrete già mai conoscere Dio leggendo le parole di costoro, affidandovi alle parole di costoro, perché il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza. Il mondo mondo non può conoscere il Dio con la propria sapienza. Le persone non possono conoscere il Dio, fratelli, appoggiandosi alla sapienza di questo mondo, appunto perché la sapienza di questo mondo non è la sapienza di Dio e che cos'è allora la sapienza di Dio? Dio si può conoscere solo mediante la sapienza di Dio Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio ecco dunque come si conosce il Dio tramite Cristo Gesù e lui crocifisso infatti cosa è scritto? è piaciuto a Dio, di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Quanto mi piace, quelle è piaciuto a Dio. Vedete? Ciò che piace a Dio, fratelli nel Signore, è sempre una cosa giusta, meravigliosa, gloriosa. È piaciuto a Dio. Vi ricordate cosa disse un giorno Gesù? Gesù un giorno disse queste parole. Io ti rendo l'odio, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascoste queste cose ai savi, e gli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Vedete, Gesù, rivolgendosi all'Iddio e Padre suo, cosa disse? Che al Padre era piaciuto così, cioè di nascondere le cose relative al Regno di Dio, ai savi e agli intelligenti, ma di rivelarle ai piccoli fanciulli vedete, savi e gli intelligenti a loro Dio ha nascosto le cose sue i savi e gli intelligenti d'altronde non sta forse scritto io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti queste sono parole di Dio Dio ha fatto questa promessa e Dio questa promessa la mantiene infatti prende i savi nella loro astuzia loro che si credono così furbi così astuti e Dio li prende Mm? e Dio schernisce gli schernitori si fa beffe dei savi secondo la carne eh? si fa beffe li fa innalzare permette che che si innalzino e poi li scaraventa a terra li svergogna, li confonde eh? li rende confusi ma il Signore conosce i pensieri dei savi fratelli nel Signore e sa che sono vani appunto sono sono vani i loro pensieri come come si potrebbe pensare che tramite i pensieri dei, dei, dei savi che sono vani si possa conoscere Dio, non si può conoscere Dio tramite i pensieri vani dei savi. Il Dio lo si conosce solamente mediante Cristo Gesù che è potenza di Dio, è sapienza di Dio. Per questo noi predichiamo Cristo Gesù, il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, seppellito e risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, è apparso ai suoi discepoli. Perché questa è la potenza di Dio... Questa è sapienza di Dio. Che, che ne dicano i savi di questo mondo? Che che ne dicano questi filosofi? Eh? Che fanno tutti questi discorsi persuasivi di sapienza umana che ci vorrebbero fare credere che Dio si possa conoscere tramite appunto la loro sapienza. Questi sono degli insensati. Questi veramente hanno una sapienza, è vero, ma hanno una, una sapienza che è pazzia presso Dio. Quindi non vi affidate alla filosofia, fratelli nel Signore, quelli che si sono affidati alla filosofia eh, per eh, diciamo, conoscere il Dio o per approfondire la conoscenza di Dio. Perché poi ci sono quelli che, dopo aver conosciuto il Dio, mediante la pazzia della predicazione, hanno pensato di poter accrescere la loro conoscenza di Dio affidando ai filosofi e sapete che cosa è successo? Che si sono sviati dalla fede e dalla verità, infatti ecco questa è la ragione per cui bisogna guardarsi dalla filosofia e da quelli che filosofeggiano, che abbondano oggi dietro i pulpiti. Vi ricordate Paolo cosa scrisse ai Santi di Colosse? Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione di degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore. Eh? Paolo diceva mi proposi di non sapere altro fra voi, perché Gesù Cristo è Lui il crocifisso. Questa deve essere la, la predicazione principale, fondamentale nella Chiesa di Dio, questa deve essere la predicazione che deve essere rivolta ai peccatori, al mondo, a quelli di fuori, a quelli che sono sulla via della perdizione. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Per questo noi non ci vergogniamo dell'Evangelo di Cristo Gesù, ma lo annunziamo con ogni franchezza. Se qualcuno ci chiede ragione dell'Evangelo, noi gli spieghiamo cos'è l'Evangelo. Abbiamo le idee ben chiare su che cosa sia l'Evangelo, abbiamo le idee ben chiare su quanto sia potente l'Evangelo, e quindi parliamo, parliamo con ogni franchezza, secondo che Dio ci dà. Sì, lo sappiamo, l'Evangelo è pazzia per quelli che periscono, ma appunto, per quelli che periscono, per quelli che sono sulla via che mena alla perdizione, ma per noi, fratelli, per noi che siamo stati chiamati da Dio all'eterna gloria in Cristo Gesù, sì, per noi che siamo sulla via della salvezza... che cos'è invece... È la potenza di Dio. Come fai a vergognarti della potenza di Dio? Non puoi vergognarti della potenza di Dio, eh? Ti devi vergognare dei tuoi peccati, ti devi vergognare della tua stoltezza, ti devi vergognare della tua ignoranza, semmai, ma non ti, non ti puoi vergognarti del, del, dell'Evangelo, perché è la potenza di Dio. Oh, come, si, come fa uno a vergognarsi della potenza di Dio, eh? La potenza di Dio che affranca il peccatore dal peccato. Puoi mai vergognarti di questo messaggio? Come fai a vergognarti? Io non mi vergogno. Ecco perché Paolo diceva... Io non mi vergogno dell'Evangelo. Perché se potenza di Dio... Per la salvezza di ognuno che crede. Appunto. Bisogna credere nell'Evangelo per essere salvati. Non è sufficiente ascoltare l'Evangelo... Eh? Ma bisogna credere nell'Evangelo. E quindi... Per credere... Che bisogna fare, fratelli nel Signore... Lo sapete che cosa bisogna fare per credere? Ce lo dice Paolo. Come udiranno se non vecchi predichi? Hm? O meglio, come crederanno in quelli del quale non hanno udito parlare? Quindi, prima, naturalmente, bisogna sentire parlare no? del, dell'Evangelo, per credere nell'Evangelo. Perché la, la fede, fratelli, viene dall'udire, l'udire si sia per mezzo della parola di Cristo. Quindi è indispensabile ascoltare la parola di Cristo, la parola di Dio, l'Evangelo, la parola della buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Questo è l'Evangelo, non è l'Evangelo Gesù ti ama, Gesù è la risposta, Gesù vuole risolvere i tuoi problemi, vuole entrare nel tuo cuore... Eh, Non è questo l'Evangelo, non è questa la potenza di Dio, non è questa, lo ribadisco, ve lo ribadirò fino a che avrò un alito di vita, perché una delle fortezze demoniache, più potenti che ci sia, veramente oggi in mezzo alla Chiesa è proprio questa, eh? di presentare queste dichiarazioni che poi sono degli slogan come il Vangelo, non hanno niente a che fare col Vangelo Gesù ama i peccatori Gesù ti ama questo non è l'Evangelo questo semmai è un altro Evangelo ma che ha a che fare questo con l'Evangelo o Gesù vuole risolvere i tuoi problemi Mm? Gesù vuole risolvere i tuoi problemi ma è questo che andavano a predicare gli apostoli al mondo? ma vi risulta eh? o oh, Gesù è la risposta a tutte le vostre domande ma è questo che, questo che predicavano gli apostoli e così via e così via eh? non parliamo poi di tutto il resto perché c'è una lista, una lista che non finisce più per così dire eh? di queste espressioni che vengono presentate come l'Evangelo no fratelli del Signore quelle espressioni non sono l'Evangelo Ve lo ribadisco che cos'è l'Evangelo. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu seppellito il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e apparve ai suoi discepoli. A quelli che egli aveva innanzi scelto, questo è l'Evangelo della grazia di Dio. Questa è la buona novella. Se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da questo, sia anatema non ci importa chi sia non ci importa quanti titoli abbia quante lauree non importa da quale scuola biblica è uscito fuori se annuncia un vangelo diverso da questo sia anatema e gli sia detto e sia proclamato eh? siamo stanchi di sentire le favole dai pulpiti siamo stanchi di sentire altri vangeli dai pulpiti dal pulpito dato che c'è il pulpito ma voi lo sapete che il pulpito non è indispensabile per predicare eh io non ho un pulpito, ma io per me dovunque mi trovo, per me io mi trovo come se mi trovassi dietro un pulpito, per così dire, eh? siccome che oggi si parla di questi pulpiti, parliamo di questi pulpiti, dai pulpiti si deve sentire predicare l'Evangelo, lo stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli, se frequentate una comunità dal cui pulpito, eh, o comunque il cui pastore non annuncia l'Evangelo, uscite, separatevi immediatamente, non ci ci dovete pensare due volte, una volta è sufficiente. Quelli non predicano l'evangelo, via! Predicano l'evangelo sociale, via! L'evangelo sociale è un altro è un altro Evangelo l'Evangelo sociale è quell'Evangelo creato dalla massoneria eh, per sostituire l'Evangelo di Cristo è un, un, un falso Vangelo il cui obiettivo è quello di risolvere i problemi dell'umanità eh. immaginate un po' voi quanti problemi ha l'umanità eh. e appunto problemi di educazione di analfabetismo insomma problemi economici di schiavitù, insomma tutti questi problemi qua no? E infatti il Vangelo sociale non è che affranca l'uomo dal peccato, perché? Perché è un altro Vangelo. Quindi la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Dio che è la buona novella che Gesù è il Cristo, si annunzi la buona novella che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, si annunzi la sua sua morte espiatoria, si annunzi il suo seppellimento, la sua resurrezione, le sue apparizioni perché questo è l'Evangelo che bisogna predicare al mondo, nel quale gli uomini devono credere. Per essere salvati. Quindi l'esortazione che va rivolta ai peccatori è ravedetevi e credete nell'Evangelo. E come lo diranno se non vecchi predichi? Già, perché affinché uno, affinché uno oda l'Evangelo c'è bisogno di qualcuno che gli predichi l'Evangelo. Eh, cioè, e naturalmente come predicheranno se non sono mandati? Mandati da chi? Da scuola biblica, dall'organizzazione, dalla denominazione, da qualche, da, da qualche club, da qualche, da qualche, da qualche loggia? Eh? No, mandati da Dio. Come appunto fu mandato da Dio? Paolo. Da chi fu mandato Paolo a predicare l'Evangelo? Da Dio. Dio. Considerate che meraviglia sentire dire queste cose, eh? essere chiamati da Dio e essere mandati da Dio a predicare la parola della buona novella, eh? la parola di Dio vivente e permanente, cosa meravigliosa agli occhi nostri, naturalmente non agli occhi degli stolti che abbondano nelle denominazioni evangeliche quindi come predicheranno se non sono mandati da Dio per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati da Dio ecco perché oggi l'Evangelo è raro sentirlo predicare perché sono pochi sono pochi quelli che sono stati chiamati e mandati da Dio a predicare dunque per, per credere Nell'Evangelo c'è bisogno di ascoltare l'Evangelo, ascoltare l'Evangelo da chi è stato mandato da Dio a predicare l'Evangelo, perché a Dio è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Dico io, ma abbiamo veramente un Dio savio di cuore? Ma chi è pari a lui? Nessuno è pari a Dio, nessuno. Cioè, ogni tanto c'è qualcuno che naturalmente pensa di poter paragonare Dio diciamo, a qualcuno, ma il fatto è che è Dio con chi lo vuoi paragonare? A chi paragoneremo Dio? Eh? A chi lo assomiglieremo noi? Egli è il solo vero Dio sopra tutti gli dèi, Egli regna sulle nazioni degli uomini, eh? Egli veramente è l'Eccelso, l'Altissimo, Egli è il creatore di tutte le cose e a Lui è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, vedete, vedete le cose che fa il Signore, fratelli nel Signore? Eh? quanto sono meravigliose le opere di Dio e noi ci rallegriamo ci rallegriamo davanti alle opere di Dio tu mi hai rallegrato col tuo operare veramente il Dio nostro è grande a Dio piacque di salvare di salvare Cornelio e quelli di casa sua proprio mediante la pazzia della predicazione quindi prendiamo come esempio Cornelio e quelli di casa sua. Vediamo come eh, il Dio salva, eh? vediamo come Dio salva mediante la pazzia della predicazione. Ora chi era Cornelio? Capitolo 10 lo troviamo nel capitolo 10 degli atti. Cornelio era un centurione della corte detta l'italica. Era un uomo pio, temente Dio, con tutta la sua casa, faceva molte lemosine al popolo, pregava Dio, del continuo. Un giorno mentre era in preghiera, ecco che un angelo di Dio entrò da lui e gli parlò. Lo chiamò per nome e disse, Cornelio. E lui, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose, che vè, signore. E l'angelo gli disse, le tue preghiere le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone Cogliaio che ha la casa presso il mare. Allora, come l'angelo se ne andò, Cornelio chiamò due dei suoi domestici, un soldato, Pio, di quelli che si tenevano del continuo presso di lui, e gli raccontò ogni cosa e li mandò a Ioppe in cerca di Simon Pietro affinché Simon Pietro si recasse da Cornelio e gli annunziasse, appunto, gli parlasse, Mm? gli parlasse, sì, finché gli dicesse che cosa. Lo veniamo a sapere, diciamo, che cosa gli disse questo angelo, o meglio, che cosa gli avrebbe detto Simon Pietro, leggendo poi quello che l'Apostolo Pietro dirà a quelli della circoncisione che si erano messi a contendere con lui, perché lui era entrato da uomini incirconcisi e aveva mangiato con loro. E, raccontando le cose sin dal principio, Pietro gli disse, disse a costoro. Eh, Eh, egli, cioè Cornelio ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto, manda Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua ma dico io allora Cornelio non era salvato quando gli apparve l'angelo no, non era salvato non era ancora salvato. Eppure, notate, era Pio, temente Dio con tutta la sua casa, faceva molta elemosina al popolo e pregava Dio del continuo. Ma non era salvato dai suoi peccati, né lui e neppure la sua casa. E aveva una buona testimonianza Eh questo uomo, sapete, da tutta la nazione dei giudei. Era veramente conosciuto come un uomo giusto, timorato di Dio, ma lo era, eh, lo era un timorato di Dio, ma non era salvato. Ed ecco che questo angelo praticamente gli ordinò di mandare a Iop a far chiamare Simone il soprannominato Pietro, il quale gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e tutta la sua casa. E queste cose quali erano? Ora, se a Dio è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, evidentemente si trattava della pazzia della predicazione. Si trattava in altre queste cose, in altre parole, non erano altro che l'Evangelo, mm? l'Evangelo. Sì, infatti, quando Pietro si recò a casa di Cornelio gli annunziò l'Evangelo sì, proprio l'Evangelo non gli andò a dire Gesù vi ama vi accetta così come siete vuole risolvere i vostri problemi non gli andò a dire Gesù è la risposta a tutti i vostri problemi eh? e così via e così via e così via no gli andò ad annunziare l'Evangelo infatti infatti tra le altre, a un certo punto gli disse e questa è la parola che gli ha diretta ai figlioli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo esso è il Signore di tutti voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret. Come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con Lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che gli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno esso è Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che Egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti, ed Egli ci ha comandato di predicare al popolo, e di testimoniare che Egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome ecco dunque l'Evangelo che Pietro annunziò a quei gentili di nascita ecco dunque quali furono le cose per le quali, per mezzo delle quali Corneli e quelli di casa sua furono salvati fratelli, la storia di Gesù di Nazareth eh? la storia di Gesù di Nazareth eh? questa bisogna annunziare non bisogna proiettare il film Gesù di Nazareth eh? per evangelizzare peraltro film pieno di scene antibibliche non bibliche eh? no, menziono Gesù di Nazareth perché poi sapete che oggi è più famoso il film Gesù di Nazareth in molte chiese che la storia di Gesù di Nazareth infatti eh, molti pensano che il film Gesù di Nazareth sia una trasposizione fedele della storia di Gesù di Nazareth quando non è assolutamente così, ma poi, sti film su Gesù ma che ci stanno a fare voglio dire io, al bando questi film eh, al bando questi film dico io Gesù ha detto di predicare l'Evangelo non di rappresentarlo eh? Gli apostoli annunziavano la storia di Gesù in Nazareth, non si mettevano a, a interpretare chi Gesù, chi Pietro, eh, chi, chi Nicodemo, chi Zaccheo e così via, non andavano mica in giro a fare scene teatrali, non andavano mica a fare teatro. Eh, no, il cinema non c'era ancora ma il teatro, il teatro c'era ma non è che facevano rappresentazioni teatrali quale teatro, quale cinema la chiesa cosa è diventata? cosa è diventata la chiesa? un circolo di di ricreativo oramai no? Ormai tante chiese tanti, tanti locali di culto oramai mm. sono dei circoli eh, avete presenti i circoli per anziani? È eh, una cosa del genere, no? Si va là un po' per passare il tempo, capito? Anche, per, anche a giocare a carte, perché tanto che male c'è a giocare a carte, ma figuriamoci: per queste chiese, non c'è male nella convivenza, non c'è male nell'omosessualità, non c'è male in, praticamente in quasi niente. Pensate se ci sia male nel giocare a carte, vabbè, ho menzionato il giocare a carte, vabbè. ma questa è la cosa minima, veramente. <ride> la cosa, tra le cose peggiori, veramente. Tra le cose stolte che, che, che fanno, è la cosa veramente minore. Però, comunque sia, per dire. No, sono dei circoli ricreativi. E praticamente in questi locali, oramai, vengono proiettati pure i, i cosiddetti film biblici. Che poi, in effetti, sono film che spesso e volentieri proprio manipolano proprio la, sacra, la, sacra, la sacra scrittura. No? Eh? Per esempio, ci sono film dove eh, l'attore che interpreta Gesù, ma dico io, un, atto, un uomo che interpreta Gesù, ma vi rendete conto? Comunque, un attore, l'attore che interpreta Gesù viene battezzato, no? ma viene battezzato per aspersione, praticamente, o per infusione. Praticamente, quello che interpreta Giovanni il Battista o il battezzatore gli versa un po' d'acqua sulla testa. Poi, cosa succede? Queste chiese qua pensano che Gesù sia stato battezzato in quella maniera. Eh? Capite? quando Gesù è stato battezzato per immersione è stato immerso nel Giordano ma questo per farvi capire quanto, quanta stoltezza ci sia in questi film quindi al bando ai film biblici via non ci interessano di essere predicato l'Evangelo esattamente come facevano, facevano gli apostoli quindi niente teatri, niente mimi niente film eh, ma che c'entrano queste cose con l'annuncio dell'Evangelo Gesù ha detto andate eh, per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura non rappresentatelo, interpretatelo eh, con attori e così via eh. io vi ricordo che ai tempi degli apostoli il teatro esisteva eh, ma gli apostoli non fecero uso del teatro Mm? No, questo giusto per ricordare ai soliti savi secondo la carne quelli che si credono intelligenti eh, che vanno a queste scuole bibliche eh, per ricordargli quello che veramente essi veramente sanno che il teatro c'era e eh, però non si dimenticano che, o vogliono dimenticarsi che gli apostoli non fecero uso del teatro per, eh, per, portare, per portare l'Evangelo quindi la storia di Gesù di Nazareth ecco dunque che Pietro allora, lo abbiamo visto chiaramente gli annunziò eh, Gesù di Nazareth, il Cristo, il figlio di Dio, morto eh, sulla croce, ucciso naturalmente, ucciso dai giudei eh, ucciso dai giudei <coughs> morto sulla croce e, e poi naturalmente risuscitato eh, dai morti ed apparso ai suoi discepoli chiamati i testimoni che erano prima stati scelti da Dio eh, con i quali Eh, Gesù mangiò e beve eh, dopo la sua resurrezione dai dai morti. Ecco, vedete che cosa gli ha annunziato. Poi, naturalmente, gli ha annunziato la fede in Cristo Gesù. eh, Perché gli ha detto, disse a Cornelio, Pietro disse a Cornelio, a quelli di casa sua, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Ora, la remissione dei peccati va annunziata, fratelli. Molti non lo sanno e allora glielo facciamo glielo facciamo sapere eh? lo so che a molti non interessano queste cose ma io le proclamo perché sono la verità eh? dice eh, così Gesù disse loro così prima di essere assunto in cielo così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme notate? Allora il Signore Gesù ha detto che nel suo nome si deve predicare il ravvedimento e la remissione dei peccati. Remissione dei peccati. Questo facevano gli apostoli. Annunziavano il ravvedimento e la remissione dei peccati. Infatti, vedete qua, di Lui a sono tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, si ottiene la remissione dei peccati. La cancellazione dei peccati che uno ha commesso, che ha commesso contro Dio. Eh? mediante il suo nome notate eh mediante il nome di Gesù Cristo si ottiene la remissione dei peccati ecco che cosa eh, annunziò eh, Pietro a Cornelia a quelli di casa sua queste sono le cose per mezzo delle quali lui e tutta la sua casa furono salvati salvati! Infatti è scritto, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro. Rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire, può qualcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro allora fratelli il battesimo eh, che vi ricordo il battesimo istituito da Cristo Gesù è per immersione non è né per infusione e non è nemmeno per aspersione è, è qui, e, non va, e non va amministrato ai bambini va amministrato a chi? va amministrato ai credenti a quelli che hanno creduto nell'Evangelo Infatti Gesù disse, per, disse ai suoi apostoli, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque, l'apostolo Pietro con quelle parole, naturalmente, volle... volle fare comprendere a coloro che, a quei credenti circoncisi che erano andati con lui, eh, se li era presi naturalmente da Iop ed era andato con loro a casa di Cornelio, che non c'era niente che potesse impedire eh, a a Cornelio, a quelli di casa sua, eh, di di essere battezzati perché avevano creduto. Infatti... Eh, erano stati battezzati con lo Spirito Santo, esattamente come erano stati battezzati eh, Pietro e gli altri credenti il giorno della Pentecoste. Il battesimo con lo Spirito Santo è riservato ai credenti, il dono dello Spirito Santo lo ricevono i credenti. Quindi è evidente che per avere ricevuto il dono dello Spirito Santo, mentre appunto Pietro annunziava loro queste cose, eh, vuol dire che Cornelio e quelli di casa sua avevano creduto e quindi non c'era niente che impedisse. Eh, il battesimo. Anzi, dovevano essere battezzati secondo la volontà di Dio. Infatti, cosa dice Pietro? Comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Certo, perché coloro che hanno creduto devono essere battezzati. No, possono. Eh? Non possono, nel senso che possono scegliere di essere battezzati come possono scegliere di non essere battezzati. No, 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 devono essere battezzati. eh? Infatti, vedete, Pietro comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi, vedete, fratelli del Signore, abbiamo un esempio in Cornelia e quelli di casa sua di come il Signore salva mediante la pazzia della predicazione. Naturalmente, pazzia della predicazione perché è chiamata così? Perché, eh, vi ricordo appunto quello che ho già letto poco fa, eh, perché per quelli che sono, eh, eh, quelli che periscono, cioè per quelli che sono sulla via della perdizione l'Evangelo è pazzia per loro è pazzia capite? infatti quante volte eh, quelli di fuori cioè quelli che appartengono a questo presente secolo malvagio quando ci sentono annunziare l'Evangelo ci dicono ma voi siete pazzi dai, dai siete pazzi, confessatelo siete pazzi perché non è possibile che nel 2019 eh ci sia ancora qualcuno che creda a questa favola dell'Evangelo e che la spacci per la potenza di Dio. Ma può essere mai? Ma può essere mai? Noi pensavamo veramente che questa razza dei cristiani si fosse estinta? Eh? E invece ce lo ritroviamo ancora nel 2019 ad annunziare che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, che apparve dopo essere risuscitato. Ma può mai essere una cosa del genere? Sì, può essere. Può essere che noi cristiani eh, esistiamo perché siamo il popolo di Dio. Eh? In ogni generazione Dio ha avuto appunto il suo popolo, ha avuto i suoi eletti e noi in quanto cristiani crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio. Noi crediamo esattamente quello che dice la Sacra Scrittura su Gesù. Per noi è come se ci trovassimo ai giorni degli Apostoli. Noi quando leggiamo queste parole scritte nella Bibbia è come se appunto fossimo a quei tempi, è come se vivessimo quei, quegli eventi. Per noi non è cambiato niente. Eh? noi crediamo esattamente quello che credevano all'inizio gli apostoli eh? e noi annunziamo esattamente quello che gli apostoli annunziavano non vi piace? Problema vostro d'altronde il Dio di questo secolo vi ha ciecato le menti per cui noi non pretendiamo di ricevere un trattamento diverso da voi savi secondo la carne però una cosa è certa fino a che vivremo sulla faccia della terra noi vi annunzieremo l'Evangelo della grazia di Dio, nella speranza che Dio a qualcuno di voi conceda di ravvedersi e di credere nell'Evangelo della gloria e del Beato Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede eh? vi annunzieremo l'Evangelo con l'esortazione appropriata, giusta, comandata da Dio, ravvedetevi e credete nell'Evangelo chiamateci pure i pazzi ma noi siamo savi in Cristo Gesù, sì siamo savi in Cristo Gesù per la grazia di Dio. Dunque a voi, fratelli nel Signore, a Dio è piaciuto quindi di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Ci sono, nel libro degli atti ci sono molti altri, molti altri esempi che potrei prendere oh, per dimostrarvi appunto come il Dio salva mediante la pazzia della predicazione. Appunto la pazzia della predicazione, ricordatevelo sempre. E, la pazzia della predi- e ricordatevi che il mondo considera pazzia soltanto l'Evangelo, eh? l'Evangelo, quindi quello che annunziavano gli Apostoli, la parola della croce. Eh? Molti cosa fanno invece? Per non essere perseguitati dal mondo modificano l'Evangelo, no? lo modificano, gli va di modificarlo perché dicono vabbè ma l'Evangelo ha fatto il suo tempo, Insomma, può essere mai nel 2019 ancora dobbiamo annunziare quello che annunziavano gli apostoli, modifichiamolo eh? e così l'hanno adulterato, hanno tolto, hanno aggiunto, insomma hanno fatto quello che eh, diciamo pensavano di fare nella loro stoltezza eh, e quindi si sono messi ad annunziare un altro Evangelo, proprio un altro Evangelo. È triste questo, è drammatico, è orribile, ma vi rendete conto? Hanno cambiato l'Evangelo molti, hanno cambiato l'Evangelo. Io quando mi sono messo eh, a investigare le scritture, fratelli nel Signore, Siccome che il Signore nella sua grande veramente misericordia mi ha chiamato a predicare l'Evangelo sin da quando io ero un ragazzino, eh, nel momento in cui appunto eh, veni a sapere che il Signore mi aveva chiamato a predicare l'Evangelo, nel momento in cui il Signore mi confermò questa sua eh, chiamata alla predicazione dell'Evangelo, è chiaramente io che cosa ho fatto? Mi sono messo a investigare le scritture per trovare l'Evangelo nella Bibbia. Dove la trovi l'Evangelo se, no, se non nella Bibbia? Eh? E mi sono messo a investigare le scritture per trovare l'Evangelo da annunziare. Perché ho detto, se il Signore mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, eh, io devo, devo sapere cos'è l'Evangelo per annunziarlo. E ho cominciato a investigare le scritture. E ho com- leggendo il Libro degli Atti, leggendo anche, diciamo... eh, altre parti del del, del Nuovo Testamento, ma anche dell'Antico Testamento, perché l'Evangelo comunque è stato, diciamo, rivelato e contenuto nelle nelle scritture profetiche, ho detto, questo è l'Evangelo, quindi questo devo predicare. Ma cosa cosa notavo? Che praticamente attorno a me non veniva predicato l'Evangelo. Ma ho detto, ma mi posso sbagliare? Sarò io che mi sbaglio? Allora ho avuto un momento di riflessione, eh, ho avuto un momento di riflessione che però non è che è durato tanto, perché ho capito che io non, non mi sbagliavo, non ero nell'errore, perché l'Evangelo è questo, quindi se uno non annuncia l'Evangelo vuol dire che annunzia qualcosa d'altro. E allora, naturalmente, mi sono proposto naturalmente, di annunziare quello che annunziavano eh, gli Apostoli, esattamente quello che annunziavano gli Apostoli, e io ringrazio Dio veramente, innanzitutto perché mi ha salvato e poi lo ringrazio perché mi ha chiamato a predicare l'Evangelo e mi ha mandato a predicare l'Evangelo e lo ringrazio per come veramente mi mette in grado di predicare l'Evangelo con ogni franchezza di questo sono grato veramente al Signore perché solo Lui può fare questo solo Lui veramente mi mette in grado di di predicare l'Evangelo da me non potrei veramente ma non potrei veramente predicare una sola parola una sola parola però il Signore nella Sua grande benignità mi ha, mi ha reso atto a predicare e mi continua a rendere atto a predicare il suo Evangelo, eh? non l'Evangelo di qualche denominazione, di qualche organizzazione o di qualche loggia massonica, eh? no, l'Evangelo di Dio, l'Evangelo della grazia di Dio, già della grazia di Dio. Perché la salvezza è per grazia e si ottiene credendo, credendo nell'Evangelo. Infatti considerate, avete notato, avete notato Cornelio, faceva molte opere buone. Non si discutono le opere buone, sono buone, mica le possiamo chiamare cattive. Eh? Dice così, faceva molte elemosine al popolo. E vedete, anche era un uomo di preghiera, perché pregava a Dio del continuo. Ma, ma non era salvato. Vedete? E per essere salvato... Eh, «Ci fu bisogno eh, che un pescatore, eh, un pescatore d'uomini, si regasse per volontà di Dio a casa sua e gli annunciasse l'Evangelo e lui credesse. Credette nell'Evangelo, Cornelio, e fu salvato mediante l'Evangelo». Quindi non fu salvato per le sue molte lemosine che aveva compiuto o per le sue tante preghiere che aveva innalzato a Dio. No, 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 no. Fu salvato mediante l'Evangelo. Non è glorioso tutto ciò, fratelli e Signore? È glorioso. E come se è glorioso. Questa è opera di Dio, del solo vero Dio che noi dobbiamo onorare glorificare e celebrare fratelli del Signore perché l'Evangelo viene da Lui mm? sapete oggi quando si dice ah ma quella cosa è un'idea di no, è stata un'idea di e allora tutti a celebrare quello che ha avuto l'idea di fare quella determinata cosa no? ora riflettete Ma l'Evangelo, chi l'ha ideato? Eh? L'Evangelo, proprio l'Evangelo, no? Eh, c'è da riflettere? C'è da riflettere? È l'Evangelo di Dio, fratelli, procede dalla bocca di Dio. È Dio che praticamente lo ha preordinato l'Evangelo, eh? Poi naturalmente lo ha fatto conoscere, cioè l'ho fatto conoscere in che senso? Lo ha ha fatto sì che fosse trascritto dai profeti, poi è stato manifestato nella pienezza dei tempi ma eh, in effetti noi troviamo l'Evangelo scritti, nelle scritture profetiche infatti diciamo secondo le scritture è morto per i nostri peccati secondo le scritture è risuscitato da morte del terzo giorno secondo le scritture appunto perché l'Evangelo era contenuto ed è contenuto nei, nelle scritture profetiche e poi è stato manifestato nella pienezza dei tempi ma chi sta dietro l'Evangelo? è, è Dio fratelli è Dio che ha prodotto l'Evangelo Capite? È Dio! E infatti è un messaggio meraviglioso. È un messaggio meraviglioso. Tu più lo approfondisci l'Evangelo e più lo apprezzi. È proprio così. Eh, non è un'idea umana, non è un prodotto umano, eh? viene proprio dalla bocca di Dio, dalla mente di Dio. È veramente qualcosa di meraviglioso. E eh, quando io considero che gli Apostoli, eh, per gli Apostoli vivere era Cristo, e quindi quindi era anche annunziare l'Evangelo. Paolo proprio si studiava di annunziare l'Evangelo, non faceva caso alla sua vita, pur di annunziare l'Evangelo. Come disse il nostro caro fratello Paolo, io non fo alcun conto della vita quasi mi fosse cara pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo, della grazia di Dio. Vedete quanto ci tenevano gli apostoli all'Evangelo, fratelli? Davano la loro vita per l'Evangelo, non per le favole, eh? non per la sapienza di questo mondo per l'Evangelo infatti voi leggete la storia di Paolo hm? e noterete che lui praticamente i viaggi che intraprendeva no? per volontà di Dio sospinto da Dio li intraprendeva per andare ad annunziare l'Evangelo dove ancora l'Evangelo non era stato annunziato e anche oggi c'è bisogno di annunciare l'Evangelo dove ancora non è stato annunziato quindi in quei posti della faccia della terra dove non sanno cos'è l'Evangelo. E tra questi posti ci sono anche le denominazioni evangeliche, no? Perché qualcuno potrebbe dire, quando sente parlare di questi posti, potrebbe subito pensare alla giungla, all'Amazzonia, a qualche tribù in Africa eh? o in Mongolia, certamente, anche lì sì, bisogna annunziare l'Evangelo. Ma sappiate questo, che in molte denominazioni evangeliche, proprio ma, ma proprio qui, eh, qui, qui in Italia, eh, non è che bisogna andare in Africa qui, eh. no, no no no, in Italia ci sono denominazioni evangeliche che non predicano l'Evangelo, bisogna predicarglielo. dove dove molti non credono nell'Evangelo perché non sanno neppure cosa sia non l'hanno mai sentito predicare l'Evangelo sapete che una volta si sentiva dire i cattolici romani ma quelli non hanno mai sentito l'Evangelo ed è vero sì, sì, sì ma è altrettanto vero di tanti cosiddetti evangelici non hanno mai sentito predicare l'Evangelo quindi che si predichi l'Evangelo anche in queste denominazioni forte e chiaro eh? E vi assicuro che nel momento in cui si predica l'Evangelo, anche in queste denominazioni, si viene perseguitati. perché? Se c'è un messaggio che viene odiato dalle denominazioni evangeliche al servizio della massoneria è proprio l'Evangelo, perché l'Evangelo divide l'umanità in due, eh, tra salvati e perduti, divide i membri, i membri di queste denominazioni, tra i salvati e i perduti. L'Evangelo, fratelli del Signore, affranca veramente i peccatori dal peccato e li spinge a santificarsi e oggi... In queste denominazioni non vogliono sentire parlare di santificazione, quindi non vogliono sentire parlare dell'Evangelo, perché l'Evangelo affranca il peccatore dal peccato, capite? E lo fa diventare servo della giustizia, ma nelle denominazioni non vogliono servi della giustizia, vogliono servi dell'iniquità. Vogliono servi della massoneria, servi di mammona, servi del proprio ventre, ma non vogliono servi della giustizia. E non volendo servi della giustizia, non vogliono l'Evangelo, perché l'Evangelo produce servi della giustizia. Capite dunque, fratelli? È tutto collegato. Ma si predichi l'Evangelo, si annunzi l'Evangelo. Ah, veramente, ah, arriva la persecuzione? Benvenga la persecuzione, eh benvenga la persecuzione a motivo dell'Evangelo, da parte di queste denominazioni in mano alla massoneria, massonizzate fino alle midolle, eh? avete capito perché oggi non predicano l'Evangelo molti, perché hanno paura della persecuzione? Mm? Persecuzione, sì, la persecuzione da parte delle denominazioni evangeliche, eh? le prime nemiche dell'Evangelo sono le denominazioni cosiddette evangeliche non lo predicano l'Evangelo detestano chi lo predica addirittura, addirittura mi accusano di essere un terrorista un terrorista naturalmente no? che va, non quello che va a esplodere che butta le bombe no? però uno che mette terrore che sparge il terrore certo, predicando l'Evangelo io spargo il terrore che volete? io dico ai peccatori che stanno andando all'inferno e dove stanno andando i peccatori? in paradiso? No, fatemi capire. I peccatori dove stanno andando? Gli omosessuali, gli effeminati, gli oltraggiatori, i bestimatori, i stregoni, gli omicidi, i pedofili, i fornicatori, gli adulteri, i ladri, gli ubriachi, gli avari. Ma dico io, ma dove stanno andando? Stanno andando all'inferno. Sì, in un luogo di tormento. E quindi che devo fare? Che gli devo dire? Mm? che gli devo dire? Ma se alla fine sarete salvati anche voi, vedrete che il Signore nella sua misericordia vi salverà nel suo Regno celeste, non vi preoccupate che alla fine il Signore un posto nel cielo ve lo trova pure a voi. Gli darò questo? Gli dirò questo, così non sia allora cosa gli devo dire ai peccatori quello che il Signore mi ha comandato di dirgli ravvedetevi e credete nell'Evangelo altrimenti perirete questo è il messaggio terrorizzo? beh, venga questo terrore che i peccatori siano presi dal terrore dell'Eterno che si ravvedino si convertino dalle loro vie malvagie che invochino il Signore affinché abbia misericordia di loro affinché scampino all'orribile fine a cui stanno andando incontro eh? terrorista, ma figuriamoci ma hanno etichettato pure terrorista io allontanerei le persone dal Signore ah, io le allontano dal Signore predicando l'Evangelo eh? avvertendo i peccatori io allontano le persone, <ride> i peccatori da, dal Signore ma innanzitutto i peccatori sono già lontani dal Signore, proprio sono già lontani, quindi io non posso allontanarli ma per niente, poi chi attira le anime a Cristo è Dio mm? e per cui io ho fiducia in Dio, che attira le anime che lui ha preordinato a vita eterna, le attira a Cristo Gesù. Quindi, tra coloro che ascoltano l'Evangelo da me predicato, per certo... Il Dio darà di credere a quelli che sono ordinati a vita eterna, a quelli che non sono ordinati a vita eterna non gli darà di credere, eh? ma io faccio il mio dovere, annunzio l'Evangelo ad ogni creatura, certo lo so, passo per terrorista, figuriamoci, lo so ormai oggi chi predica la parola di Dio è un terrorista, eh? uno che provoca le divisioni, ma non sono io, è la parola di Dio che fa ogni cosa, è la parola di Dio che spacca, che divide... eh? Le pecore dalle capre, e quante capre che ci sono, e quante capre che ci sono in mezzo alle denominazioni, eh? Loro vogliono le capre, non vogliono le pecore. Mm? Le capre rendono di più, eh? Le capre rendono di più, e poi gli fanno fare anche più bella figura davanti al mondo, le capre, eh? Noi invece vogliamo le pecore del Signore, eh? Noi vogliamo che le pecore del Signore, il Signore ce le mandi, e eh? Il Signore ce le manda, ce le manda le pecore, le sue pecore, eh? Ogni tanto ci manda anche qualche capra per metterci alla prova, eh? affinché siamo, siamo provati ci vogliono anche le capre comunque eh? come ci vogliono i lupi, i serpenti le volpi, insomma non ci vogliono solo le pecore insomma, fa, fanno parte tutto del piano di Dio e eh, d'altronde, fratelli del Signore qua non è che c'è qualcosa di nuovo eh? qua non c'è niente di nuovo sotto il sole ma noi comunque sia siamo fiduciosi nel Signore sappiamo che appunto le sue pecore ascoltano la sua voce quindi quando ascoltano l'Evangelo quando ascoltano l'Evangelo, che fanno? Ma che fanno? Si ravvedono e credono nell'Evangelo. Mm? Vi ricordate un giorno cosa Gesù disse a certi giudei? Guardate cosa gli disse Gesù, fratelli. Ascoltate, ascoltate, voi, gli ha detto così il Signore. Eh? Allora, era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei, dunque, gli si fecero attorno e gli dissero, Fino a quando terrei sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che fa nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Vedete? Quelli che non sono delle pecore del Signore. Non credono. Non credono. Non credono... Allora, quelli che non credono, non credono perché non sono delle pecore del Signore, invece quelli che credono, eh, credono perché sono delle pecore del Signore. Quindi noi abbiamo questa fiducia che predicando l'Evangelo, questo messaggio che è considerato pazzia, scandalo, quelli che sono delle pecore del Signore crederanno perché chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Noi non ci preoccupiamo, noi non ci preoccupiamo della reazione... Che ha il mondo quando sente l'Evangelo noi vogliamo che i peccatori siano salvati ed è questo che ci spinge ad annunciargli l'Evangelo perché? Perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente quindi fratelli state saldi nella fede nell'Evangelo, lottate per la fede nell'Evangelo e quindi difendete l'Evangelo E coloro appunto che sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo lo annunziano con ogni franchezza, senza paura, di nessuno e di niente. L'Evangelo ancora oggi è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi non è di incoraggiamento tutto ciò? Mm? Non è di incoraggiamento sapere che questo vecchio messaggio, questo antico messaggio ancora oggi eh, salva il peccatore dai suoi peccati? Per me è un grande incoraggiamento, d'altronde, la parola di Dio è vivente e permanente, permane, 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 permane in eterno la parola di Dio, fratelli del Signore, e quindi guai a coloro che adulterano la parola di Dio, guai a loro, quindi non vi demoralizzate, non vi demoralizzate, se Naturalmente non vedete che tutti quelli a cui viene annunciato l'Evangelo vengono salvati, eh? perché il Signore salva quelli che lui ha ordinato a vita eterna. Avete visto? Cornelio e quelli di casa sua erano ordinati a vita eterna e credettero, infatti avete visto come il Signore fece sì che eh, Pietro gli mandò Pietro ad annunziargli annunziargli l'Evangelo, ma potremmo citare pure il caso dell'Eunuco, a cui il Signore mandò Filippo ad annunziargli annunziargli l'Evangelo, e così via, e così via. Quindi a Dio è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Noi siamo tra coloro che sono stati salvati dal Signore, perché mediante la pazzia della predicazione perché così gli è piaciuto al Signore quindi noi siamo grati al Signore riconoscenti a Dio veramente riconoscenti a Dio lo ringraziamo il Signore lo ringraziamo del continuo perché veramente si è compiaciuto di salvare noi che eravamo lontani da Lui schiavi del peccato il Signore veramente si è compiaciuto di salvarci e ci ha salvati mediante ve lo ripeto la pazzia della predicazione Quanto è preziosa la pazzia della predicazione! Quanto è potente la pazzia della predicazione! Mm? Eh sì, perché appunto siamo stati salvati mediante l'Evangelo. Cristo è Lui crocifisso, risuscitato dai morti il terzo giorno. Potenza di Dio, sapienza di Dio. E quindi gloriamoci nel Signore! Sì, fratelli del Signore! Mm? Gloriamoci in colui che fu morto ed ora è vivo nei secoli dei secoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.